0: Und es geht weiter mit den Abenteuern von Tom Sawyer. Das fünfte Kapitel aus den Geschichten von Mark Twain nennen wir mal eine Zahnoperation. Der vollständige Titel, Achtung, Spoiler Alarm, ist eine Zahnoperation. Toms Freund, ein Mittel gegen Warzen und ein Strafgericht und Fortschritte in der Liebe. Der Montagmorgen fand Tom sehr niedergeschlagen, das war eigentlich an jedem Montagmorgen der Fall, denn damit begann hier ja eine neue Woche der Plage und des Leidens in der Schule. Gewöhnlich begrüßte er diesen Tag mit dem Wunsch, dass es lieber gar keine Feiertage geben möchte, denn das machte die nun wieder aufzunehmenden Ketten der Sklaverei nur umso drückender und fühlbarer. Tom lag da und dachte nach. Plötzlich kam ihm die leuchtende Idee. »Wenn er nun krank wäre, dann brauchte er doch nicht zur Schule. Was war die einzige Möglichkeit?« Er untersuchte und prüfte sein ganzes Körpersystem. Nirgends fand sich auch nur das geringste Schadhafte. Von Neuem prüfte er. Diesmal meinte er leise Anzeichen von kolikartigen Schmerzen zu verspüren, die er mit rasch aufkeimender Hoffnung liebend zu beobachten begann. Trotzdem verringerten sich dieselben aber bei näherer Betrachtung mehr und mehr und waren bald gänzlich verschwunden. Wieder überlegte Tom. Plötzlich entdeckte er etwas. Einer seiner oberen Zähne wackelte bedenklich. Er froh Schon begann er sich zu einem tiefen Stöhnen vorzubereiten, das er als Einleitung vorausschicken wollte, als ihm noch zur richtigen Zeit der Gedanke kam, dass, wenn er diesen Beweis von Krankheit ins Felde führe, die Tante ihm einfach den Zahn ausreißen würde, und das tat weh. Damit wollte er also nur im Notfall herausrücken und jetzt erst noch ein bisschen weiter herumdenken. Eine Weile war alles Sinnen umsonst. Dann erinnerte er sich, wie der Doktor einmal von einem Manne erzählt hatte, dem irgendetwas, Tom wusste nicht mehr genau was, etwas wie ein kalter Brand oder dergleichen bei einem schlimmen Finger hinzugetreten sei, dass derselbe zwei bis drei Wochen damit zu tun gehabt und schließlich beinahe den Finger verloren habe. Zum Glück war Tom imstande, eine schlimme Zehe aufzuweisen, die er sich vor ein paar Tagen einmal irgendwo verletzt hatte. Die zog er nun eiligst unter der Decke hervor, um sie aufs Eingehendste zu prüfen. Damit ließ sich was machen. Leider kannte er die nötigen Symptome nicht, über die er sich beklagen musste, aber probieren wollte er's doch. Auf jeden Fall, und so begann er denn laut und tief aufzustöhnen. Sid aber schlief ruhig und sorglos weiter. Tom stöhnte lauter und meinte auf einmal wirklich Schmerz in der Zehe zu spüren. Sid gab kein Zeichen. Tom leuchtete schon förmlich vor Anstrengung. Einen Moment sammelte er neue Kraft, hielt den Atem an und stieß dann eine ordentlich fortlaufende Tonleiter von wunderbar echtem Stöhnen aus. Sid schnarchte weiter. Nun wurde Tom ärgerlich. Er begann, den hartnäckigen Schläfer zu rütteln und »Sid, Sid« zu rufen. Das wirkte besser, und nun begann das Stöhnen von Neuem. Sid gähnte, streckte sich, stützte sich dann mit einem letzten Schnarcher auf seinen Ellbogen und starrte nach Tom hin. Tom stöhnte weiter. Endlich ruft Sid. »Tom! So hör doch, Tom!« Keine Antwort. »Nu, Tom, Tom, was ist los?« und er rüttelte ihn und starrte ihm voll Angst ins Gesicht. Tom stöhnte. »Ach, Sid, lass los, du tust mir weh!« Herr Gott, was gibt's, Tom? Ich muss die Tante rufen.« »Nein, lass sein! Es wird schon vorübergehen. Ruf niemand.« »Doch, natürlich, das muss ich stöhnen, doch nicht so, Tom. Das ist ja schrecklich.« »Wie lang tut's dir denn schon so weh?« »Na, stundenlang, Autsch, ouch. Sei doch still, Sid, und lass mich in Ruhe.« »Warum hast du mich denn nicht früher geweckt?« »Herrgott, Tom, hör auf! Es macht einen ja elend, dich so stöhnen zu hören. Wo tut's dir denn weh?« »Ich verzeih dir alles, Sid, was du mir je getan hast. Ah, alles, alles, Sid, wenn ich tot bin.« »Ach, Tom, du wirst doch nicht sterben.« »Sag nein, Tom, komm, sag nein. Vielleicht... Ich vergebe allen Menschen, Sid.« ah, »Sag's allen. Und, Sid, gib du die schöne gelbe Türklinke, die ich habe, und die einäugige Katze dem Mädchen, das neulich erst gekommen ist, und sag ihr...« Aber Sid hatte schon seine Kleider aufgerafft und war verschwunden. Tom litt nun in Wahrheit, so lebhaft arbeitete seine Einbildungskraft, und sein Stöhnen fing an, erschreckend natürlich, zu klingen. Sid flog die Treppe hinunter und rief atemlos, »Tante Polly, Tante Polly, komm schnell! Tom stirbt!« »Stirbt?« »Ja, ja, eil dich doch, frag dich lang!« »Dummheiten, ich glaub's nicht!« Trotzdem aber stürzte sie die Treppe hinauf, so schnell sie ihre alten Beine tragen wollten. Und Mary hinter ihr her. Blass war auch sie geworden und ihre Lippen zitterten. Am Bett angelangt, keuchte sie nur so Tom, Tom, was gibt's, was ist los? Ach, Tante, ich, was gibt's, was ist Kind, was fehlt dir? Ach, Tante, ich, ich hab furchtbare Schmerzen da an meiner Zehe, ich hab, ja, ich, ich hab, glaube ich, den kalten Brand. Erleichtert, aufseufzend, sank jetzt die arme Tante auf einen Stuhl, lachte ein wenig, weinte ein wenig, tat dann beides zusammen, was sie wieder so weit herstellte, dass sie Worte fand. »Tom! Bengel! Wie hast du mich erschreckt? Jetzt hör aber auf mit dem Unsinn und mach, dass du aus dem Bett kommst. Es ist Zeit zum Aufstehen. Vorwärts! Und ich geb dir was, um deinen kalten Brand zu wärmen.« Das Stöhnen hörte auf, und der Schmerz verschwand aus der Zehe. Kleinlaut und niedergedrückt, ob des verunglückten Experiments, meinte der Junge. »Tante, wahrhaftig, ich glaube, es müsse der kalte Brand sein.« es tat so furchtbar weh, dass ich gar nicht mehr an meinen Zahn dachte. »An deinen Zahn? Was ist denn mit dem Zahn los? Ah, der wackelt und tut gar schrecklich weh.« »Na, na, nur nicht wieder stöhnen, Ist ganz unnötig. Mund auf. Ach, der wackelt, richtig. Daran stirbst du aber noch lange nicht. Mary, gib mir einen Seidenfaden und hol ein Stück glühende Kohle aus der Küche.« Eiligst rief Tom, der plötzlich ganz munter wurde. »Bitte, bitte, Tantchen, zieh ihn mir nicht aus.« er tut schon gar nicht mehr weh. Ich will des Todes sein, wenn ich noch was Geringes spüre. Bitte, bitte nicht, Tantchen. Ich will ja doch wahrhaftig nicht zu Hause und von der Schule wegbleiben. So? Du willst nicht zu Hause bleiben, mein Junge? Willst durchaus nicht, was? Ach. Also deshalb all der Lärm. Du hast wohl gern aus der Schule geblieben und dafür fischen gegangen, Geld. Na, ich kenne dich, Tom, durch und durch. Mir machst du keine Flausen vor, du Bengel. Tom, Tom, und ich hab dich doch so lieb, und du... Du denkst nur daran, wie du deiner alten Tante das Herz brechen kannst. Geh schäm dich in deine schwarze Seele hinein. Mittlerweile waren die zahnärztlichen Instrumente zur Stelle geschafft worden. Ein Ende des Seitenfadens befestigte die Tante mit einer Schlinge an Toms Zahn, während sie das andere um den Bettpfosten schlang, so dass der Faden straff angespannt war. Dann ergriff sie mit einer Zange die glühende Kohle und fuhr damit geschwind auf Toms Gesicht los. Ein Ruck! und der Zahn hing baumelnd am Bettpfosten. Wie aber jede überstandene Prüfung ihren Lohn in sich trägt, so auch diese. Als sich Tom später mit der neu erworbenen Zahnlücke auf der Straße zeigte, war er ein Gegenstand des Neides für alle Kameraden, denn keiner von ihnen war imstande, auf solche neue, noch nie dagewesene Weise auszuspucken, wie es nun Tom durch die Lücke in der Zahnreihe tat. Er zog ein ganzes Gefolge von Bewunderern hinter sich her, die sich für die Schaustellung interessierten, und ein anderer Junge, der bis dahin wegen eines verletzten Fingers der Mittelpunkt der Verehrung und Bewunderung gewesen, sah sich plötzlich all seines Ruhmes beraubt. Er musste ohne Erbarmen dem neu aufstrahlenden Gestirne weichen und zurücktreten in den Schatten des Nichts. Sein Herz war ihm drob schwer, und eine Verachtung heuchelnd, die ihm fern lag, meinte er, das sei auch was Rechtes, so auszuspucken wie Tom Sawyer. Da schallte ihm ein höhnendes, saure Trauben, saure Trauben entgegen und, beschämt schlich er zur Seite, ein entthronter Held. Auf dem Wege zur Schule traf Tom den jugendlichen Pariah des Ortes, Huckleberry Finn, den Sohn des bekanntesten Stadttrunkenboldes. Huckleberry war der Gegenstand des Abscheus und Hasses aller Mütter der Stadt, die ihn fürchteten wie die Pest, weil er faul und zuchtlos, roh und böse war, wie sie dachten, und weil ihre eigenen Jungen ihn anstaunten und vergötterten, sich förmlich um seine verbotene Gesellschaft rissen und alles darum gegeben haben würden, wenn sie hätten sein dürfen wie er. Tom, wie alle die anderen, ordentlichen, anständigen Jungen, beneideten Huckleberry, um seine verlockende Existenz, und es war ihm streng untersagt worden, je mit dem schlechten Kerl zu spielen. Gerade darum tat er es denn auch gewissenhaft wenn sich nur irgendwie Gelegenheit dazu fand, und tat es mit Wonne. Huckleberry steckte immer in alten, abgelegten Kleidern von Erwachsenen, deren Fetzen und Lumpen nur so um ihn herumhingen. Sein Hut war nur die Ruine einer vormaligen Kopfbedeckung, deren Rand zerfetzt auf die Schultern niederbaumelte. Sein Rock, wenn er überhaupt einen trug, hing ihm bis auf die Füße und zeigte die hinteren Knöpfe, etwa in der Gegend der Kniekehlen, nur ein Träger hielt seine Hose an Ort und Stelle. Hosen, deren geräumige Sitzpartie zu leer war und sich nur zuweilen im Winde blähte, während die ausgefransten Enden im Schmutz nachschleiften, wenn sie nicht zufällig aufgekrempelt waren. Huckleberry kam und ging, wie es ihm beliebte. Bei schönem Wetter schlief er auf Treppenstufen oder sonst wo, bei schlechtem in leeren Fässern alten Kisten oder wo er eben unterkriechen konnte. Wählerisch war er keineswegs. Er brauchte nicht zur Schule, nicht zur Kirche, brauchte niemanden als Herrn anzuerkennen, brauchte keiner lebenden Seele zu gehorchen. Er konnte schwimmen und fischen gehen, wann und wo er wollte, konnte bleiben, solange es ihm behagte. Niemand verbot ihm, sich mit anderen zu prügeln, und abends konnte er aufbleiben bis Mitternacht und länger. Ihn zankte keiner. Er war der Erste, der barfuß lief im Frühling, und der Letzte, der im Herbst wieder in die lästigen Leder kroch. Zu waschen brauchte er sich nie, zu kämmen auch nicht, noch frische Wäsche anzuziehen, und fluchen konnte er wie ein Alter wundervoll. Mit einem Wort alles, alles, was das Leben schön und angenehm macht, besaß dieser beneidete Huckleberry im reichsten Maße. So dachte und fühlte jeder Einzelne der armen, geplagten, anständigen Jungen in St. Petersburg, Tom rief also natürlich diesen für ihn romantischsten aller Helden sofort an. »Holla, Huckleberry!« Holla du selber!« »Was hast du da? Tote Katze!« »Zeig her, Huck! Herrgott, wie steif!« »Woher hast du's?« »Gekauft von dem Jungen.« »Was hast du dafür gegeben?« Eine Schweinsblase und einen blauen Zettel.« »Woher war denn der blaue Zettel?« »Von Ben Rogers. Dem habe ich vor 14 Tagen eine prachtvolle Gerte dafür gegeben.« »Zu was kann man denn tote Katzen brauchen, Huck?« »Zu was? Äh, zum Warzen vertreiben?« »Nein.« Wahrhaftig? Ich weiß noch was Besseres.« »Du? Ha. Wird was rechts sein? Was denn?« »Wasser aus faulem Holz.« »Wasser aus faulem Holz? Ist den Kuckuck nix wert?« »Nix wert? Hast du's probiert?« »Ich nicht, aber Bob Tanner.« »Wer hat dir's gesagt?« »Wer?« »Ei, er hat's dem Willie Thatcher gesagt, und der dem Johnny Baker, und der dem Jim Hollis.« »Und der dem Ben und der Ben dem alten Schwarzen und der mir. Na, jetzt weißt du's.« Na »Und was weiter, das ist doch nur gelogen. Die lügen alle miteinander, bis auf den Schwarzen. Den kenne ich nicht. Aber ich kenne auch keinen Schwarzen, der nicht lügt. Und du?« »Jetzt aber erzähl, wie es der Bob Tanner gemacht hat mit dem Na, »Er hat seine Hand in den alten Baumstumpf gesteckt, in dem Regenwasser war. Am Tag? Natürlich. Mit dem Gesicht nach dem Baum zu? Gewiss, ich glaub wenigstens. Hat er was dazu gesagt?« was weiß ich? Wahrscheinlich nicht. Aha, da haben wir's. Und dann will der Kerl Warzen mit faulem Wasser kurieren und stellt sich so an, da kann's natürlich nichts nützen. Ich will dir sagen, wie man's macht. Erst geht man ganz Mutterseelen allein, mitten in den Wald, wo man einen alten Baumstumpf mit Wasser weiß, und dann, wenn's Mitternacht ist, stellt man sich mit dem Rücken nach dem Stumpf zu, tunkt die Hand ins Wasser und sagt Schreit die Eule, quack der Frosch, scheint der Mond darauf, Faules Wasser, Zauberwasser, zehr die Warzen auf. Danach tritt man rasch mit geschlossenen Augen elf Schritte vor, dreht sich dreimal um sich selbst und geht heim, ohne mit jemandem ein Wort zu reden. Denn wenn man das tut, ist der Zauber gebrochen. Mo. Oh, das lässt sich hören. So aber hat's der Bob nicht gemacht, das weiß ich gewiss. Ja hast du wahrscheinlich recht, denn der ist jetzt noch der warzigste Junge in der Schule. Und wenn er sich mit dem faulen Wasser nicht dumm angestellt hätte, so bräuchte er keine einzige mehr zu haben. Ich bin schon über tausend Warzen losgeworden, Hack. Ich greife so viele Frösche an, dass ich immer ein Dutzend Warzen an den Händen habe, manchmal nehme ich auch eine Bohne. Ja, Bohnen sind gut. Das habe ich schon selbst probiert. Wirklich? Wie machst du's? Ei. Ich nehme die Bohne und schneid sie in zwei Stücke, ritzt dann die Warze blutig und tröpfle das Blut auf das eine Stück der Bohne und vergrab das um Mitternacht bei Vollmond am Kreuzweg. Das andere Stück wird verbrannt. Jetzt zieht und zieht das blutige Stück und will das andere nachziehen, und das Blut zieht mit und zieht, bis die Warze fort ist. So mache ich's. Ha! Das ist auch ganz richtig, Hack. Nur hilft's noch mehr, wenn du beim Vergraben sagst, fort die Bohne, Warze fort, kommt nicht mehr zum alten Ort. Das ist ausgezeichnet, sag ich dir. So macht's Joe Harper, und der war schon beinahe in Cronville und fast überall. Aber das mit der toten Katze, das weiß ich nicht. »Ja, das ist einfach. Du nimmst die tote Katze und gehst auf den Kirchhof, so um Mitternacht herum, auf das Grab von irgendeinem schlechten Kerl. Schlag zwölf kommt dann der Teufel, vielleicht auch zwei oder drei, man sieht sie nur nicht, und hören tut man sowas wie Wind. Wenn sie dann den Kerl mit sich fortnehmen, schmeißt man ihnen die Katze nach und ruft, »Will der Däubel sich versehen, muss die Katze noch drein gehen, Warze fliegt auch hinterdrein, wird alle drei los dann sein.« »Das vertreibt dir jede Warze noch vor der Geburt.« Klingt nicht übel. Hast du es mal probiert? Nee, aber die alte Mutter, Josephine, die hat's mir gesagt. Ach, die muss es wissen. Das soll ja eine Hexe sein. Soll sein, ist's, Tom, ist's. Das weiß ich genau. Die hat meinen Alten behext. Das sagt er immer. Wie der einmal ihren ihr vorbeigegangen ist, hat er grad gesehen, wie sie ihn behext hat. Oder hat er einen Stein genommen und den nach ihr geschmissen. Wenn sie sich nicht gebückt hätte, wäre sie längst keine hex mehr. »Na, und in derselben Nacht ist mein Alter von einer Mauer gefallen, auf der er gelegen hat und geschlafen, weil er betrunken war, und hat den Arm gebrochen.« ho Das ist ja grässlich! Woran hat er denn gemerkt, dass sie ihn behext? Woran? Ei, pff. Das weiß mein Alter ganz genau. Er sagt, wenn Sie einen immer zu anstarren und was dazu brummen, dann behexen Sie einen, besonders wenn Sie wenn Sie brummen. Und was vor sich hinmurmeln, dann sagen Sie das Vater unser rückwärts. »Sag mal, Huck!« »Wann würdest du denn das mit der Katze ausprobieren?« »Heute Nacht. Ich denke, da werden sie den alten Williams holen kommen.« »Der ist aber schon am Sonnabend begraben worden, Hack. Warum haben sie ihn da nicht schon in der Nacht geholt?« Pff, du redest auch, wie du's verstehst. Sonnabend, Mitternacht, ist doch schon Sonntag. Da hat doch kein Teufel mehr was zu suchen hier oben. Der wird sich schwer hüten, sich am Sonntag blicken zu lassen.« »Daran habe ich freilich nicht gedacht. Wahrhaftig so ist's. Darf ich mitgehen?« Meinen »Wenn du dich nicht fürchtest...« »Fürchten? Ja, auch noch. Wirst du miauen vor unserem Haus, wenn's Zeit ist?« »Ja, wenn du mich nicht warten lässt. Das letzte Mal habe ich so lange miauen müssen, bis euer alter Nachbar mit Steinen nach mir warf und auf den Kater fluchte, der ihm keine leibliche Ruhe lasse. Zum Dank habe ich ihm einen Backstein durchs Fenster geschmissen. Der wird an den Kater denken. Ah, aber verrat du mich nicht.« »Wo werde ich? Damals habe ich nicht kommen können, weil mir die Tante mal auf den Hacken saß. Heute aber komme ich, und wenn's Feuer und Pech regnet...« »Was ist denn das, Hack?« »Hm, nur eine Baumwanze.« »Woher denn?« »Aus dem Wald. Was willst du dafür?« äh, »Ich weiß nicht. Ich geb's gar nicht her.« hm, »Gut, ist auch nur eine ganz lumpig kleine Wanze.« »Na, das kann jeder sagen, der keine hat. Mir ist sie groß genug, mir ist sie lang genug.« »Ha, ist auch was Rares. Ich könnte tausend haben, wenn ich nur wollte.« »Na, warum willst du nicht?« »Geld, du weißt warum, Alterchen, die Baumwanze hier ist was Seltenes. Denn ist's noch früh für Baumwanzen.« Wenigstens ist die erste, die ich dieses Jahr sehe. »Hör du, Hack, ich gebe dir meinen schönen Zahn dafür.« »Zeig her!« Tom zog ein Stück Papier hervor, das er sorgfältig aufrollte. Hack sah prüfend hinein, die Versuchung war groß. Zuletzt fragte er, »Ist der auch echt?« Ohne jede weitere Beteuerung öffnete Tom den Mund, um die Lücke zu zeigen. »Na gut«, meinte Hack. »also abgemacht, Schlage ein.« Tom barg die Wanze vorsichtig in einer kleinen Schachtel, die ähnlichem Gewürm schon öfter zum Gefängnis gedient und immer für vorkommende Fälle in Toms Tasche bereit war. Huck sackte den Zahn ein, und beide Jungen trennten sich, jeder in dem erhebenden Bewusstsein, einen sehr guten Tausch gemacht zu haben. Als Tom das kleine, einzeln gelegene Schulhaus erreichte, öffnete er hastig die Türe und eilte auf seinen Platz, als käme er eben mit größtmöglicher Geschwindigkeit direkt von Hause angestürzt. Geschäftig hing er sein Hut an den Nagel, warf die Bücher auf den Tisch, sich selbst auf die Bank und machte Miene, sich Hals über Kopf in die Arbeit zu stürzen. Der Lehrer, der hoch oben hinter dem Katheter auf einem hochlehnigen Rohrsessel thronte und der bei der Stille, die das eifrige Summen der lernenden Kinder nur noch einschläfernder machte, ein klein wenig eingenickt war, erwachte von der Unterbrechung Thomas Sawyer! Als Tom diesen seinen Namen in unverkürzter Schönheit an sein Ohr schlagen hörte, wusste er, dass es nichts Gutes bedeutet. »Herr Lehrer?« »Komm einmal her zu mir! Warum bist du wie gewöhnlich wieder zu spät dran?« Eben wollte Tom irgendeine kleine Notlüge zu Hilfe nehmen, als er zwei lange, blonde Schwänze gewahrte, die an einem Rücken niederbaumelten, den er sofort mit dem elektrischen Instinkt der Liebe erkannte, und neben jenem Rücken war der einzig leere Platz. Bei den Mädchen drüben.« Schnell gefasst sagte er daher: Ich muss doch etwas mit Huckleberry Finn verabreden. Dem Lehrer stand der Atem still. Hilflos, ungewiss starrte er den kecken Sünder an. Das Summen der Lernenden verstummte. Die Kinder trauten den Ohren nicht, ob dieser offenen Sprache. Dachten Tom müsse verrückt geworden sein. Endlich nach atemloser Pause fand der Lehrer Worte: Was? Was hast du gesagt? Musst du doch was mit Huckleberry Finn verabreden? wiederholte Tom sorglos. Ein Missverständnis war hier nicht möglich. »Thomas Sawyer! Auf dieses ganz außerordentlich erstaunliche Bekenntnis kann nur die Rute antworten. Jacke herunter!« Und nun tanzte des Lehrers Rute auf Toms Rücken, bis Hand und Arm fast lahm waren und die Rute sich in Wohlgefallen auflöste. Dann folgte der Befehl. »Jetzt gehst du und setz dich zur Strafe zu den Mädchen und lass dir das als Warnung dienen, Marsch!« das Kichern, welches nun das Zimmer durchlief, schien den Jungen sehr verlegen zu machen, in Wahrheit war es aber nur das Bewusstsein erreicht zu haben, wonach er gestrebt, nämlich sich seiner Gottheit nahen zu dürfen. Standhaft wie ein Märtyrer hatte er die Prügel ertragen, die gleichsam die dunkle Pforte bildeten, durch die er nun zu seinem Paradiese eingehen sollte. Vorsichtig ließ er sich ganz am äußeren Ende der Bank nieder. Mit einem verächtlichen Zurückwerfen des Kopfes rückte das Mädchen so weit als möglich von ihm weg. Das Flüstern, Köpfe zusammenstecken, Kichern und das bedeutungsvolle Anstarren des armen Sünders dauerte noch eine Weile fort. Tom aber schien keine Notiz zu nehmen. Still saß er da, hatte die Arme über den Tisch gelegt und sah mit großer Aufmerksamkeit in sein geöffnetes Buch. Allmählich hörte er auf, der Gegenstand der allgemeinen Beachtung und Heiterkeit zu sein, und wieder füllte das gewöhnliche Summen der Schule die sommerlich stille Luft. Jetzt begann Tom, verstohlene Blicke nach seiner Göttin zu werfen. Sie bemerkte es, rümpfte das Näschen und wandte eine volle Minute lang den Kopf ab. Als sie verstohlen wieder nach ihrem Banknachbar hinblinzelte, lag ein Pfirsich vor ihr. Sie stieß ihn weg. Tom legte ihn sorgsam wieder vor sie hin. Wieder stieß ihn fort, aber schon mit. Weniger Heftigkeit. Geduldig schob Tom ihn zurück. Da ließ sie ihn liegen. Jetzt kritzelte Tom auf seine Tafel. »Bitte behalt ihn. Ich habe noch mehr.« Sie las die Worte, gab aber kein Zeichen von sich, weder zustimmend noch verneinend. Jetzt begann der Junge etwas auf seine Tafel zu zeichnen, das er mit der linken Hand vor ihren Blicken barg. Eine Weile lang schien sie sich gar nicht darum zu kümmern.« Bald aber begann sich menschliche Neugier in ihr zu regen, die sich in allerlei kaum merkbaren Zeichen kundgab, Tom zeichnete weiter anscheinend ganz in sein Werk versunken. Das Mädchen suchte auf unverfängliche Art, sich einen Blick auf die Zeichnung zu verschaffen, der Junge aber verriet mit keiner Miene, dass er dies bemerkte. Endlich gab sie nach und flüsterte zögernd, »Du, lass mich doch mal sehen!« Tom enthüllte nun das traurige Zerrbild eines Hauses, mit zwei windschiefen Giebeln, aus dessen Schornstein ein korkzieherartiges Rauchwölkchen ausschwebte. Jetzt war des Mädchens ganzes Interesse wach, und, jetzt war des Mädchens ganzes Interesse wach, und alles darüber vergessen, folgte sie mit Eifer der Vollendung des Meisterwerks. Als es fertig war, bestaunte sie es einen Moment und flüsterte dann, »Wundervoll! Jetzt noch nen Mann!« Der Künstler stellte einen Mann in den Vordergrund, lang wie ein Mastbaum. Mit einem Schritt hätte er über das Haus wegsteigen können. Die Zuschauerin aber war nicht kritisch. Ihr gefiel das Ungetüm, und sie wisperte, »Der Mann ist prächtig! Nun mach mich, wie ich daherkomme!« Tom malte eine Art Achter mit einem kreisrunden Vollmond oben, und vier dünnen Streifen als Arme und Beine, die sich weit aufspreizenden Finger, bedachte er mit einem ungeheuren Fächer. Das Original des Gemäldes fühlte sich geschmeichelt und meinte, »Nein, wie nett, wenn ich doch zeichnen könnte!« »Das ist leicht,« flüsterte Tom. »Ich will dich's lehren.« ah, »Willst du?« »Wann?« »Am Mittag. Gehst du zum Essen heim?« »Wenn du bleibst, bleib ich auch.« »Gut, das ist also abgemacht. Wie heißt du?« »Becky Thatcher. Und du? Ach, ich weiß. Thomas Sawyer.« »So heiße ich nur, wenn ich Schelte oder Prügel krieg. Sonst heiße ich Tom. Du rufst mich Tom, gell?« »Ja.« Jetzt kritzelte Tom was auf die Tafel, mit der linken Hand das Geschriebene zuhaltend. Diesmal wollte sie es gleich sehen. Tom sagte, »Es ist nichts. Doch, doch. Nein, es ist nichts. Es liegt dir gar nichts daran, ob du siehst oder nicht. Doch, nein, wirklich, bitte, lass mich sehen.« »Du wirst weiter sagen?« »Nein, nein. Und dreimal nein.« »Gewiß und wahrhaftig nicht.« »Wirst du es aber auch keinem Menschen sagen, solange du lebst?« »Nie im Leben, niemand. Nun zeig aber auch.« »Ach!« dir liegt ja doch nichts daran.« »Jetzt, wenn du so bist, Tom, da muss ich sehen.« Und sie legte ihre kleine Hand auf die Seine, worauf sich ein kleiner Kampf entspann. Tom schien im Ernst widerstreben zu wollen, zog aber seine Hand allmählich doch so weit zurück, dass die Worte sichtbar wurden. »Ich liebe dich.« »Du Abscheulicher!« Und sie gab ihm einen tüchtigen Klaps auf die Hand, wurde aber rot und schien gar nicht ungehalten. Im selben Moment fühlte der Junge einen schicksalsschweren Griff an seinem Ohr, dazu einen unwiderstehlich nach oben ziehenden Drang, und ehe er wusste wie, befand er sich an seinem eigenen Platz, unter dem Feuer gewaltiger Lachsalven der ganzen Schule. Unerbittlich wie das Schicksal starrte der Lehrer noch während einiger schrecklicher Momente auf ihn nieder, begab sich aber dann schließlich feierlich zurück nach seinem Thron, ohne ein Wort zu sagen, und obgleich Toms Ohr brannte, triumphierte sein Herz. Als der Sturm in der Schule sich wieder gelegt hatte, machte Tom den ernsten Versuch zu lernen. Aber der Sturm in seinem Inneren war zu gewaltig. Jetzt sollte er lesen, die Reihe war an ihm, er brachte aber vor Stammeln und Stottern keinen Satz zusammen. Dann kam die Geographiestunde. Bei Tom wurden Seen zu Berge, Berge zu Flüssen, Flüsse zu Inseln, bis das Chaos wieder über die Welt hineingebrochen zu sein schien. Beim Diktatschreiben, in dem er sonst einer der Besten war, stolperte er über die kinderleichtesten Wörter, hatte in einem Diktat von zehn Linien fünfzig Fehler und musste die bleierne Verdienstmedaille, die er bis dahin für diese seine erste und einzige Kunst mit so viel Stolz getragen, ohne alle Gnade einer würdigeren Brust überliefern.